0: agora tem Paulo Santos assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade Bom dia Paulo Bom dia Luan
1: bom dia a todos os nossos ouvintes sejam todos muito bem-vindos ao direito do ouvinte seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você aqui na RC 7 todas as quartas sete da manhã levando para você um pouco de cultura jurídica um pouco de conteúdo jurídico de forma leve e de forma descomplicada nosso programa também pode ser ouvido em podcast é só você acessar o Spotify procurar por direito do ouvinte estão todos os episódios lá e a conta de Instagram é arroba direito do ouvinte com as informações de todos os nossos convidados desde o início do projeto direito do ouvinte. Em nome de exata contabilidade, iniciamos mais um programa inédito, levando para você um pouco mais de informação. Meu convidado dia de hoje, atual presidente e quase ex-presidente da UAB Lages, Rodrigo Guetem de Almeida convidei o Rodrigo porque Finalizando já a gestão dele, agora no próximo dia 31 de dezembro, para fazermos um balanço sobre o que se passou nesses últimos três anos aí como presidente. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui mais uma vez.
2: Bom dia Paulo, bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes eu que agradeço essa oportunidade de fazer um balanço da gestão no final do mandato institucional Lá no começo, quando você recente
1: assumido a presidência, eu te entrevistei junto com o Célio que era o ex-presidente e eu fiz uma pergunta né, que o Célio respondeu, que se era mais fácil ser presidente atual ou ex-presidente você tá quase sendo ex-presidente
2: eu acho que a resposta eu já sei, né? É, não tenha dúvida, e naquela entrevista nenhum de nós sabia do desafio que seria a gestão com a pandemia. É verdade. Não, isso não foi combinado com ninguém. Não tinha em um projeto de campanha, não tinha em um projeto de gestão. Então, é... mas é um desafio, né? Então, sem sombra de dúvidas. Mas foi uma grande honra é, representar a instituição por esse triênio aí e que jamais vai ser esquecido em minha carreira profissional e pessoal. Então, certo. se é mais fácil, não é mais só depois que, que termina. Ainda. Mas de qualquer forma foi emblemático principalmente em razão desse período de, de pandemia que ninguém ninguém esperava e, e as mudanças que aconteceram também foram em decorrência de tudo aquilo que se desenhou e tudo aquilo que foi possível fazer
1: Sim, hoje 15 de dezembro, salvo engano é a tua última sessão de conselho é, da subsessão, né? Isso. Última vamos...
2: sessão que você vai presidir, né? Isso, nós vamos fazer uma sessão uma sessão de encerramento na verdade é, e, e, e de uma maneira di, distinta, vamos fazer uma um transição e talvez inédita vamos fazer uma transição não só de diretoria, mas de conselho é, estão convocados o conselho da atual gestão e o conselho da próxima gestão, que já confirmaram presença também, então é, vai ser uma sessão é, ampla né, para fazer uma transição mesmo e recepcionar os novos conselheiros trocar uma ideia daquilo que foi feito apresentar os dados e os números para que eles cheguem a partir de janeiro tomando conhecimento de tudo aquilo que... Já
1: sabemos, do, já sabemos quando,
2: como funciona,
1: como né? Como funciona. Seria nos no mesmos moldes da gestão administrativa quando a gente vê falar nas trocas de prefeitos, mais ou menos, seria mais ou menos
2: nesses isso, moldes? Isso, isso. Tem uma burocracia, né? Tem uma burocracia institucional que tem que ser vencida, né? Seja uma questão financeira, bancária, né? organizacional, é... e do próprio conselho em si, porque muitas vezes os conselheiros que chegam até o sistema, aqueles que... que exercem a função pela primeira vez, muitas vezes não tem conhecimento amplo de quais são as funções do conselho. Então, em razão disso, nós optamos por fazer e convidamos é, os próximos conselheiros para já se ambientar e quando vierem para a primeira sessão, já terem uma noção de como é que funciona, o próprio clima institucional, né? Porque a ideia da a ideia da da subcessão e da realização de reuniões pelo conselho é discutir os interesses da advocacia é, de maneira mais clara, transparente possível, né? E, e isso não precisa ser um clima ruim, né? Então, recebê-los é, e antecipar a, os desafios é, que eles terão na próxima gestão, sem sombra de dúvida, eu acho que é um, é um caminho importante e, e confesso que já muitos confirmaram a, a presença bom, e isso né? nos deixa muito satisfeitos.
1: É, eu, eu fazendo aqui uma uma retrospectiva de vida aqui, eu lembro que eu fui conselheiro junto com o Rodrigo por seis anos, né? Por duas gestões, depois quando ele foi alçado ao cargo de presidente venceu a eleição, né? Esses seis anos de conselho, Rodrigo, e você agora com, com mais três como presidente, foram seis anos que eu aprendi muito sobre o funcionamento institucional da OB né? e, e mais na diretoria que você ficou esses três anos deve ter sido uma grande escola sobre o funcionamento da OB eu acho que é por aí, né?
2: É, e mais do que isso, mais o funcionamento da instituição, nós é, temos a experiência ao AB nos dá a experiência da advocacia fora do nosso núcleo de de trabalho, né? Nós enfrentamos as dificuldades de todos os advogados, nos chegam demandas de todos os, os advogados. Então, é muitas vezes demandas que nós nem sabíamos que tinham, né? Que existiam dificuldades, enfim. É, então, sem sombra de dúvidas, a, a experiência profissional e, obviamente, de instituição é enriquecedor. Certo, certo.
1: Rodrigo, podemos elencar aqui, é, de forma bem informal, alguns grandes avanços da tua gestão é, em se tratando de matéria institucional, nós podemos é, lembrar de alguma coisa nesse sentido, assim, que você recorda desses últimos três anos, que talvez você classifique como avanço da tua gestão, que ficou como marca, porque todo, todo ex-presidente, ele... Ele consegue marcar de alguma forma a, a, a gestão dele, né? Você foi o 17 presidente da OAB, da OAB Lages, né? Iniciou lá em 1971, a quarta subseção da OAB de Santa Catarina. Hoje tem o quê? 55, 56 subseções, se não me engano? 51. 51, 51 subseções, Lages é a quarta. Então ela é de 1971, é uma das mais antigas do Estado. E durante a passagem desses outros 16 presidentes antes de você, alguns com, do, com duas gestões, mas eu contabilizei. É pelo número de pessoas, né? Óbvio que todos eles, alguma coisa ficou para a história, né? O que que você poderia dizer que que você acredita que tenha ficado? Eu sei que pela tua humildade você talvez não vai reconhecer muitas muitas coisas, mas eu gostaria de ouvir de você.
2: É, é tem um ditado, né? Que elogio da própria boca é vitupera. É, é né? exato. Então, é, é, mas de qualquer forma, eu acho que o, o grande desafio da gestão foi o enfrentamento da pandemia, né? Porque como eu disse, não, não, não estava programado em nenhum, ninguém, esperava ou aguardava que isso acontecesse, então os desafios foram sendo vencidos à medida que foram acontecendo mas ainda assim eu acredito que o conselho e a diretoria conseguiu avanços importantes é, no âmbito institucional é, conseguimos pavimentar a via entre a subseção e a seccional, nunca antes um presidente da seccional esteve tantas vezes presente em larges como nessa gestão, né? É, e a partir disso, a partir desse, desse conjunto de, de fatores e dessa aproximação, as conquistas foram, foram aparecendo gradativamente, né? Nós fomos a primeira subseção a receber um escritório compartilhado no período da pandemia. É, o escritório compartilhado funciona lá no edifício Number 1, está à disposição de todos os advogados. É, então, é o primeiro. Esse 6 é um, sombrios. Do... Foi o primeiro do Estado. O primeiro do estado foi é, é, instalado em Lar. É, a partir disso, nós temos salas de apoio que não existiam. É, talvez nessa semana, o, o, com o, in, o início do, do próximo exercício, Campo Belo do Sul não tinha uma sala da OAB. O Campo Belo do Sul, a, a OAB tinha uma sala locada. Mas não, não
1: tinha
2: estrutura, eu lembro disso aí eu lembro. É, Com o, 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 o acompanhamento e com as intervenções feitas com a magistrada daquela comarca Nós conseguimos uma sala definitiva para a OAB dentro do espaço do fórum Vai ser provavelmente inaugurada nos próximos dias ou então a partir do, do ano que vem mas A OAB não precisa mais pagar aluguel não então Não precisa mais pagar aluguel mas né olha. É, outro aspecto foi a, a realização dos atendimentos é, nas salas de apoio é, de maneira pessoal, por meio de autoatendimento. É, isso é um avanço que é inegável. Né? Todas, as, todas as salas vão ter acompanhamento remoto da sala direto para a secretaria aqui sem a necessidade de um colaborador então isso reflete na gestão institucional. Nós temos parlatórios que foram instalados nos dois presídios com contribuição da advocacia lajeana. Nós custeamos material de construção material de apoio. Nós vamos ter mais uma sala instalada dentro do presídio masculino de Lars. Eu acho que hoje ou amanhã vai estar tá sendo instalado a plotagem da porta que foi custeada pela OAB. Então uma sala para atendimento ao advogado dentro do presídio que não existia nós temos uma obra que está sendo construída na nossa sede na nossa sede social é projeto de finalização para fevereiro e é, o início de março mas é uma obra aí que custou quase 400 mil reais a subseção deu uma contrapartida e essa contrapartida só foi possível em razão do incremento do repasse nessa gestão é, como é que se deu o incremento do repasse nessa gestão? Nós enxugamos o um número de colaboradores e o repasse, Nós vamos entregar para a próxima gestão, o maior repasse da história que a Obelai já teve. Simplesmente dobrou o valor do repasse. Durante o período de pandemia as ações é, não foram realizadas, né? Sim, então sim, sim. o dinheiro ficou em caixa. Com esse dinheiro em caixa nós demos uma contrapartida para a seccional e a seccional vai custear essa obra. E aí... Essa obra é mais um salão, né, pra... É mais um mais salão. um salão de eventos, né? É mais um né? salão para 60 pessoas sentadas, né? É, para atender o pessoal dos esportes, fundamentalmente, né? Em frente ao campo de futebol. É, para quem, quem show... conhece,
1: a sede social lá na parte de baixo. Lá né, na perto do baixo, campo, né? né?
2: Foi, foi demolido tudo aquilo que tinha, não, não pôde ser aproveitado nada daquela, daquela instalação. Porque lá já devia, já devia ter uns 30 anos, no mínimo, né? Aquela, aquela é, e aí o que nos surpreendeu foi que é, nós estamos desde março. Discutindo isso, né? Na verdade, desde o começo da gestão nós estávamos com esse projeto solicitado junto à seccional. Aí a pandemia parou tudo, né? E, e a partir de junho e julho desse ano o, o, o dinheiro foi contingenciado, foi feita uma licitação, a empresa vencedora e tal. E daí nós fomos surpreendidos com a total falta de regularização da obra da sede. Nessa. A sede não tinha regularização Também me surpreendeu a informação que 85% dos prédios públicos em lares não tem Esse eu já tinha ouvido falar é, é, Nenhuma regularização de Alvará, de Corpo de Bombeiros E aí quando nós fomos protocolar o projeto junto à prefeitura De construção da, da nova obra Nós tipo, parou porque nós tivemos que fazer a regularização da obra que já existia é. Então isso também demandou tempo, também demandou recurso né? Então também é um arco dessa. O
1: local da sede lá, salvo engano, é uma doação do município é para doação... un... Acho, a acho única... que todas aquelas instituições que Exatamente. estão
2: ali à margem da rodovia, né? O único documento que tinha é, formalizando o, o, a transferência era a lei de doação. Tá? Não tinha, no registro de imóveis registro, a lei e o registro de imóveis não tinha mais nada não tinha alvará sanitário, alvará do corpo do meio, não tinha nem projeto, nós tivemos que fazer o projeto da obra já construída para protocolar junto aos órgãos de controle e a partir daí regularizar pra a, a noção,
1: para se ter uma noção da, da, da importância disso que o Rodrigo tá falando é, por exemplo, se alguém estivesse fazendo um aniversário no fim de semana, poderia chegar lá e fechar, para não ter o vará né? de funcionamento do local. E, né?
2: e qualquer órgão público, seja ele vigilância sanitária, corpo sim. de bombeiros, polícia militar, polícia civil. Né? Não, então, realmente é importante. Isso né? é, 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 é uma informação que. E outra, sem demérito, a quem passou pelo, pelo sistema, né? Mas é. É possível que tenha gente que tenha passado sem saber sem que. Sem saber
1: que. É. que né? Porque se não teve necessidade
2: de fazer uma, uma obra como,
1: como você fez, necessidade de alvará, sim, é, com, com certeza tem é, essa situação. Estamos batendo um papo com o Rodrigo Guetem de Almeida, presidente da subseção Lages da OAB. Estamos falando um pouco da, da gestão dele que se finda agora no próximo dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, perdão Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com um pouquinho mais sobre é, OAB Lages, sobre eleições. Vamos falar um pouco também do, do pleito eleitoral que se, se passou aí e, e as expectativas para o futuro. Não sai daí, não, um minutinho e já estamos de volta.
0: RC7 Rádio com conteúdo. Estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. RC7 Rádio com Conteúdo, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. O oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo três dois dois três oito 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 zero ou exatacontadores.com.br. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: bloco 2 Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você aqui na RC 7 todas as quartas sete da manhã e a entrevista de hoje é com o atual presidente da UAB Lages, atual presidente até o dia 31 de dezembro, tá findando a gestão do do Rodrigo, Rodrigo Guetem de Almeida, e estamos batendo um papo sobre esses três anos de gestão que estão encerrando, ele falou de algumas conquistas que que marcaram a gestão eh, nos últimos três anos mesmo durante um período de pandemia e aí tem mais coisa aí que o Rodrigo não falou, a gente vai vai tocar um pouco no assunto de outras de outras de outras situações aí, né?
2: Rodrigo, mais alguma coisa que se destaque aí que você lembra? Bom, eh é, esses são aquilo que foi dito é aquilo que aparece, né? Sim, Mas, sim. Mas eh, eu acho que a grande o grande desafio de uma gestão é você conseguir é, prestar o auxílio para o advogado sem que isso tenha foco, sem que isso tenha público. A grande parte das ações institucionais ninguém fica sabendo. É reunião é, de bastidores, né? É, e outra, é, o atendimento ao advogado. Né? Demandas, muitas vezes, o advogado quer apenas ser ouvido, quer trocar uma ideia, uma informação, buscar uma forma de atendimento, nós tivemos inúmeros, eu posso dizer mais de uma centena de atendimentos da comissão de prerrogativos feitas aqui, eu participei pessoalmente de mais de 10 audiências acompanhando advogados, este ano inclusive, por mais emblemático que possa ser, no dia 11 de agosto, no dia do advogado, dia do advogado. eu acompanhei um colega indiciado no inquérito da Polícia Federal. É, o inquérito depois, ao final, foi foi arquivado. Mas então, essas ações acabam sendo acabam sendo esquecidas. Até né? porque não dá para dar publicidade não disso aí, né? Não tem como ter publicidade, é. mas o colega é sempre muito bem atendido. Outro aspecto relevante, que também não é motivo de divulgação ou de comemoração, enfim, são é, é, a forma de, de instrução dos processos éticos disciplinares. Os processos éticos disciplinares são instaurados pela... Pela, pelo Tribunal de Ética e Disciplina e a instrução é declinada para a subsessão. Esta gestão institucional criou metas para os processos e as metas estão relacionadas inclusive aos colaboradores ninguém quer que um processo ético fique parado seja o advogado representado que quer uma resposta, seja aquele que efetuou a representação e o sistema também não, não tem interesse nenhum e uma das metas que foi definida pelo, pelo Tribunal de Ética e Disciplina foi a instrução na subsessão em 180 dias iniciou tem que encerrar em seis meses iniciou tem que encerrar a instrução em seis meses e encaminhar para o Tribunal de Ética e Disciplina já vou me atravessar
1: aqui e se aí avançar
2: dos seis meses porque é perfeitamente. Metas, possível program... né? É uma meta eu, programática fui, eu fui conselheiro, eu sei que é possível você terminar em 180 dias, né? Exatamente. É, o que não pode avançar é o triênio e prescricional. Claro, claro. Né? Mas são metas programáticas. Não existe sanção é, institucional se a subseção não cumprir essa meta. Mas o que a, a seccional fez foi o estabelecimento de meta e uma contrapartida financeira para os colaboradores. Cada Ai. colaborador da subseção que cumprir a meta de instrução de processo em 180 dias recebe um bônus de 500 reais em seu salário. Rapaz, é muita grana. Para um servidor, Para um, servidor um, né? um colaborador, muito mais. E com satisfação, na semana passada, pelo número de processos, enfim, e pela metodologia de contagem que é feita na seccional, a subseção de Lares cumpriu a meta e os nossos colaboradores vão receber esse bônus. Que legal, cara. É, isso é um trabalho coletivo, né? Dois servidores que se empenham na instrução dos processos, mas fundamentalmente dos, dos conselheiros. E essa, essa bonificação é anual, daí? Essa bonificação é para cada estabelecimento de meta. Então, são, são duas bonificações por ano. É, né mas uma Primeiro bonificação uma, uma bonificação
1: dessa em fim de ano perto de Natal para o colaborador isso, é fantástico e né?
2: isso é feito em todo o estado de Santo é muito legal muito né legal. E isso isso dá uma resposta pro colaborador dá uma resposta pro conselho e para a diretoria que os processos não ficam não ficam parados e dá uma resposta para a sociedade e pro próprio advogado Com certeza é né? então isso sim também é, é um digamos é um, uma conquista de bastidores né mas que é o reflexo de um trabalho sério um trabalho dedicado de toda a diretoria de todo o conselho e fundamental dos colaboradores que nos auxiliam nós, inclusive, com a gestão que praticamos nós diminuímos o número de colaboradores quando iniciamos a gestão nós tínhamos 12 colaboradores, nós já temos 4 mas o que, que nós fizemos? para é, é, complementar a, 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 a digamos assim a, o, o trabalho, propriamente dito nós aumentamos o número de horas é, então, hoje os dois colaboradores que trabalham diretamente na secretaria eles tinham uma carga horária de 6 horas, hoje eles têm uma carga horária de 8 horas. Então, eles trabalham com, com mais tranquilidade, têm uma remuneração condizente com a função que exerce. Né? Então, é possível com atos de gestão você dinamizar. O, o processo e ter resultados como esse que é apresentado. Muito
1: legal quando você valoriza quem trabalha contigo ele trabalha mais motivado. O né? resultado não, não, vem. Não tenho dúvidas né. Rodrigo passamos aí é, pelo período eleitoral né o período eleitoral você é, elegeu o sucessor né você apoiava o, o advogado o Marco, mais jovem
2: presidente o da mais dele. jovem
1: presidente e eu quando eu, logo na semana seguinte a eleição do Marco eu, eu fiz uma entrevista com ele e eu disse que pelo histórico, pela, pelo tempo de, 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 de OAB dele, talvez fosse o, o, o presidente eleito aqui de Lages, com menos tempo de advocacia, né? E, e ele confirmou com essa informação do mais jovem, de todas as subsessões, e, e você também participou do pleito num cargo estadual, né? Você hoje Isso. é o secretário-geral eleito da, da Caixa de Assistência dos Advogados, né? É, basicamente a caixa de assistência é o braço social da OAB, né? E quais são as expectativas dessa gestão que você vai assumir
2: em primeiro de janeiro dentro da, da caixa de assistência? Nós já já fizemos três reuniões com a, a nova diretoria eleita e o primeiro ato que já é emblemático na semana passada teve a aprovação do orçamento institucional é, no âmbito do conselho pleno da, da OAB Santa Catarina e a, a primeira o primeiro compromisso de campanha já está sendo cumprido. O, a redução de 50% da anuidade do jovem advogado é, vai ser com suplementação da Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência vai devolver o recurso para a OAB e a OAB vai conceder esse abatimento de 50% para os jovens advogados indistintamente e durante o período de cinco anos. Para além disso, é, existem algumas. É, cada gestão. Tem projetos, tem planos, enfim, é, é, olhando sempre para frente, mas nunca desprezando aquilo que já foi feito. É, existem algumas programações já sendo feitas, mas talvez a, a primeira delas é que a. Todos os meses nós temos campanhas institucionais, inclusive de âmbito nacional, né? o mês da mulher, o mês que combate ao suicídio, né? o, é, câncer de próstata, câncer de mama. A primeira coisa que nós é, já ajustamos institucionalmente é que vão existir os meses relativos a essas campanhas, mas as campanhas serão permanentes. Porque eu não sei quando que o advogado pode ter um problema relacionado a câncer, a advogada, a câncer de mama sim. ou câncer de próstata, por sim, exemplo. Sim, sim. Então ele não, não vai ser só em até no... novembro. É, não vai ser só em novembro. Né? Né? Se ele demandar a realização de uma atividade é, médica num período anterior, então que isso seja estendido para todo ano. Existirão os meses com as campanhas, mas a assistência vai ser é, durante, todo, durante todo o período. E para além disso, obviamente, existem outras, outras é, programações que estão sendo feitas, né? mas inicialmente a, a ideia dessa nova diretoria é conhecer o sistema, tentar aperfei aperfeiçoar o sistema. O nosso presidente da Caixa Eleito é, é o atual tesoureiro, né? Então ele já veio com a linha de gestão financeira e de recursos, né? Então ele vamos entender o sistema, vamos vamos entender como é que funciona é... questão de finanças, vocês já sabem como está, né? É, exatamente. A questão de finanças vai ser, inclusive, é, nos repassado com o dinheiro em caixa, o orçamento já está aprovado para o próximo por próximo triênio. Mas a partir daí vamos adaptar, uhum. né? E, e o que a Caixa pretende nesta próxima gestão é ampliar ainda mais o atendimento de advogados, né? Porque muitas vezes é, quem está fora do sistema nem sabe quais são as ações que a Caixa promove. A,
1: ca, a Caixa você dentro dos advogados agora papo de advogado, quem nos ouve que é advogado sabe o que eu tô falando. Algumas vezes a Caixa de assistência é lembrada só na época das vacinas do, lembrada do influenza lá, só né? Na época é, da vacina, da vacina né? é,
2: Inclusive, inclusive a campanha de vacinação já está programada, nós já temos reuniões agendadas para tratar desse para tratar desse desse tema, é, é obviamente outras
1: outras ações que dá para discutir dá para lembrar discutir não desculpa lembrar que em lajes da caixa de assistência o escritório compartilhado que você citou no primeiro o bloco, escritório compartilhado é da caixa é né é da caixa, né? É da caixa foi, da foi 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 custeado é. pela caixa a reforma da sede da gestão anterior que que o Célio presidiu
2: foi, foi custeado, custeado pela, pela caixa de assistência é. também a, como a caixa é o braço é o braço social e acaba dinamizando a aplicação dos recursos né? é, é inclusive mais fácil gerir dessa forma né? então sempre que tem uma despesa uma despesa extraordinária assim fora da programação, a Caixa vem e auxilia né? tem um fundo nacional é, inclusive para construções e obras que integra o CONCAD lá no, no, no âmbito do Conselho Federal. Então, a Caixa é sempre parceira de todas as ações institucionais. A Caixa e a OAB são a, a, instituições distintas, mas fazem. são um, um, membros de um corpo só. Sim, com certeza. É. Então, o dinheiro tem, vem do mesmo lugar, tem, o lugar né? Vem, o, dinheiro, <risos> o recurso vem do mesmo lugar. E é. tem que voltar para o mesmo lugar, sim, que é o advogado. Sim, que é o advogado, né? Uma
1: pergunta capciosa agora. Vai aumentar ou diminuir o trabalho do, do Rodrigo Guedem de Almeida como secretário-geral da CASC? <risos> Ai, ou sim. ainda não sabe? <risos> é, na verdade. <risos> que saindo é. de uma presidência assumindo um cargo de diretoria numa numa, numa num, num, num órgão estadual né a tua demanda agora passa para o Estado de Santa Catarina né
2: é não, não, não tenho dúvida desse desafio tenho tenho compromisso em, em seguir trabalhando de maneira séria né tranquila mas e, pelo que eu senti já do âmbito institucional e, e, e é uma constatação bem simples de, de se levar é a presidência, ela, ela é como se fosse o, 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 o braço do poder executivo, né? As demandas chegam e tem que ser solucionadas. O cargo de diretoria da seccional é muito mais programático, né? É, é, a, Seria que vale são de decisões a de política institucional, né? Então, talvez. Não é uma questão de mais ou menos trabalho. Sim. A função é diferente, né? é igual legislativo-executivo. Exatamente. Né? Nessa né? linha, né? É um é um cargo de gestão. É, está sob a minha responsabilidade como secretário, inclusive a gestão de colaboradores, né? De todos os colaboradores da, todos os colaboradores da Caixa de Assistência. É mais obviamente a, as decisões são mais programáticas, né? Nós temos um, um, um conselho fiscal, nós temos uma diretoria e suplentes, que a ideia é ampliar as decisões para todo esse, todos esses integrantes. Né? É, também é, é louvável dessa, dessa gestão a interiorização e a divisão de tarefas por todo o Estado. Né? Para você ter uma ideia, na caixa de assistência não tem nenhum diretor da capital. O presidente é Balneário Camboriú, a vice-presidência é de São José a Secretaria-Geral Lages, a Secretaria Adjunta Joaçaba e o Tesoureiro da Caixa de Assistência, Tubarão. Para além disso, bem, bem, bem o Conselho Fiscal e, e, os, e os suplentes, Caçador, é, Chapecó. Então, tem importante o né? estado inteiro para é represent a representatividade. Né? Exatamente. De cada, de cada subseção. A dificuldade e... de lá é diferente de Florianópolis, de Itajaí, né? É exatamente. Assim. E, o, e o esforço tem que ser é. definido dessa forma também. Rodrigo,
1: chegamos ao final do nosso programa. <risos> é, quero te agradecer imensamente pela pela disponibilidade dessa entrevista, te parabenizar pela gestão, é, falei dia desses ainda pro Verão, né? O Verão que foi eleito conselheiro estadual da OAB agora, que a tua gestão se mostrou como um grande articulador político, né? Agregador, agregou muitos, muitas pessoas, muitos nomes aí, então tem meus parabéns pela tua gestão, especialmente pelos seis anos que nós passamos juntos com conselheiros, literalmente sentando lado a lado no conselho no dia, do, dia das sessões e fiquei muito feliz pela pela tua eleição, pela tua gestão e agora também pela tua eleição a um cargo direito no Estado, né? então receba meu abraço meu, meus parabéns, sucesso na gestão né? porque está começando tudo de novo né? são mais três anos aí e estamos sempre de portas abertas, microfone sempre aberto para a OAB como, como sempre foi desde o início do programa, você sabe né? e agora passo para as tuas palavras e considerações finais
2: Bom, Eu agradeço também imensamente a parceria que tivemos desde os cargos anteriores, né? E como bem dito literalmente sentávamos lado a lado né? é, e eu acho que a, a instituição não precisa medir força é, a instituição, a, a OAB muitas vezes a atuação é de bastidores sim né? é uma, uma atuação de política institucional é a, a... A sociedade sabe e confia na atuação da OAB, sem que a OAB precise de palanque ou sem que a OAB precise ter vinculação com algum político ou um sistema político. Existe uma política institucional que tem que ser respeitada. E foi o que nós buscamos, atender a advocacia de maneira indistinta, todos aqueles é, muitas vezes, é, eventualmente não conseguimos o resultado que era esperado né, pelo, pelo colega ou pelo sistema, mas nunca deixamos de, de, de bem atender Mm-hmm e essa relação de política institucional tem que, ser, tem que ser mantida com todos os órgãos, nós passamos por um momento difícil, desafiador o sistema de justiça talvez avançou em dois anos o que avançaria em dez, pelo menos né? o que todo mundo fala né? na última sexta-feira tivemos uma discussão com, com o Tribunal de Justiça relativamente aos, a, a, a opção pelo juízo 100% digital e quem é advogado sabe do que eu estou falando, sabe o, o transtorno que isso gerou e por uma discussão franca, aberta, ou é, vindo todos os lados, o próprio Tribunal de Justiça é, entendeu o anseio da advocacia, retrocedeu na adoção daquela providência, sem que isso gerasse desconforto, sem que isso gerasse... Então, é, é nenhum, nenhum problema institucional, então a ideia de se manter no sistema é aperfeiçoar o atendimento da advocacia eu sempre disse e tenho isso como lema pessoal, é, todos os problemas que a OAB resolve não é problema do advogado, é um problema meu, porque aquele problema que for resolvido ou não vai chegar até o meu escritório ou vai resolver um problema que já está lá porque todos os advogados têm a mesma demanda, certo. têm a mesma dificuldade então mais uma vez agradeço e sigo à disposição agora na caixa de assistência para tudo que for possível.
1: Valeu, muito obrigado em nome de exata contabilidade encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. É, fiquem todos bem, até semana que vem com mais um episódio inédito e o último do ano de 2021. Grande abraço a todos e um bom dia. Jornal da manhã.